0: 在伸手不见五指的黑暗中，仅我一人。掏出手机照明，手机电量仅余百分之七，时间显示二十三点十四分。借助那点微光，我得以确认，自己正置身于步梯的第六层。整个小区都停电了，因电路检修，自两年前买下这的公寓，我还是头一回遭遇停电。有多久未如此真切的聆听自己的呼吸声？上一次使用布梯是什么时候？四年前，二零一，不，不对，是五年前，二零一零年。那天我第一次攀爬十层以上的布梯，好像还，不，不是好像，是确定。那天我也是第一次前往那个救助站。那是五月的一个周末，距我跟女友分手近一年，百无聊赖的我在微博上闲逛，一只黄色的幼犬突然闯入我的眼帘。图片上狗的尾巴和后背鲜血淋漓，令人触目惊心。发微博的人自称是小曾。他说：“那是一只被几个顽童用锐器刺伤的流浪犬，而他自己要赶下午的飞机，抽不开身。”他呼吁同城市民把狗送去动物医院，或是直接送去一个流浪动物救助站，站上的人或许有办法。但小曾的住处离动物医院和救助站都太远，他连发了六条微博。恳请有车的好心市民去帮助那只狗，并在微博上留下了自己的手机号。我抓起车钥匙，那是郑晓彤的车。此刻他还在房里呼呼大睡，鼾声如雷。他是我大学时的好友，我们同级但不同系。毕业后，我们都留在这座城打拼，又合租了这套公寓。昨夜，他跟客户去应酬，一群人在 KTV 鬼哭狼嚎到凌晨。早上六点，一身酒气的他被两个身高超过一米七五的姑娘给送了回来。当然，车也是其中一个姑娘开回来的。姑娘们走后，郑晓彤又在客厅地毯上吐得一塌糊涂。等待电梯的时间里，小曾接了我的电话。他答应在一个加油站等我。他说他还准备了一张床单，这样就不至于把我的车弄脏。只有一部电梯能用，另一部在两周前就因故障而停用了。此时，这唯一的一部电梯还在26层。片刻。他终于缓缓下降，二十五层、二十四层、二十三层、二十二层、二十二、二十二。该死的二十二层，电梯在那层不动了。他在那里停滞的时间超过了半分钟，心急火燎的我爆了粗口。又过了十几秒，他竟然还在二十二楼。我猛地拽开通往布梯楼的门，放弃了电梯。在这楼里栖居了十四个月，我还是头一回不吝惜体力使用布梯，仅仅是为了一条跟我置身于同一城市里的狗。在这之前，我并不自认为是一个喜欢亲近动物的人。车刚驰出小区，小曾的电话又打了过来。他说：“我住得远，若是不便，就不必赶过去了。”因为那条微博被一些人频频转发，已被救助站的义工看到，他们已赶过去了。此外，也有另几个好心的市民打电话给他了。谢谢了，电话那头的小曾操一口纯正的京腔。我不必去了。只是那狗，那凄厉的眼神，眼角处闪动的泪光，已将我的全部意识都揪成一团。我怎能不去？哪怕能直接施与救助的那个人已不是我，我不可以不去。然而，见到狗已是两小时后。在这之前，我已开着车在老城区兜了一圈又一圈，询问了不下十个路人。那救助站的位置实在是过于偏僻且隐秘。那个下午，我因这样的偏僻和隐秘而恨得牙痒痒。然而，只是成为义工后，我才意识到，也正因为偏僻与隐秘，才保证了动物的安全。而我也是在那个下午才意识到，我对这座城并不熟。哪怕我在这待了七年，和郑晓彤一样，我曾多次开车在这座城绕行，也曾用双足穿行于那些大大小小的街巷。但我总是流连于那些繁华鲜亮的地段，也一度将那繁华鲜亮的地段也视作了这城市的全部。想来昔日的我是多么无趣而又不知。赶到救助站，义工告诉我，狗已被送去了动物医院。我又开车赶去了医院，终于见到了那可怜的狗。那个下午，我在医院待了四个小时。后来，我跟着两个人把狗送回了救助站。两周后，狗被原主领回。那是一对新婚的小夫妻。有一天，两口子吵架，男主人冲出家门，狗追了出去。这一追就让他做了三周的流浪犬。那是我第一次去救助站。四天后，我又去了第二次。六天后，又去了第三次。我开始频频前往那个救助站，有时开着郑晓彤的车，有时乘公交车，偶尔乘坐地铁。出站后再步行好几公里，走到救助站。再后来，我也成了一名所谓的义工。第一次到救助站的那天。好像是二零一零年五月十四日，其实我也不太确定。那天我开着郑晓彤的车从救助站回来，好不容易找到一个车位停好车，拖着疲惫的身躯走向公寓楼。一窝蜂的人仍在那等着唯一的一部电梯，电梯来了，众人蜂拥而入。电梯发出了超重警鸣，几个牛高马大的家伙退了出来，嘴上抱怨着：“电梯上去又下来。”我以为这次能挤进去了，谁知有两个抱着孩子的女人挤到了我前面，还有两个拎着菜的老太太也站在我旁边。我清点了一下人数，突然觉得自己可能还得等第三趟。这时，有一个老汉朝着布梯走去，我的双脚竟不由自主地跟了上去。尽管整个人已累得像条狗。一天之内，我进两次使用布梯，从十七楼到一楼，又从一楼到十七楼。在我爬上四楼后，大脑竟开始清点并梳理这几年的生活，身躯异常疲惫，但头部却有一丝丝莫名的清凉感，这让我倍感诡异。在校期间，我拿过长跑比赛的名次，也是学院篮球队的主力。郑晓彤是队里的中锋。然而毕业后，我们先后跟女友分手。又承受初入职场的压力，两个昔日生龙活虎的家伙竟变得越发萎靡。上班时在各自公司里面对着电脑坐上十来个小时，回到公寓也还是那副坐姿。我在各自的房里，我总是在看美剧，而郑晓彤常把工作带回来做。有好几次，客厅的电视机正播放 NBA。我从冰箱里取出两罐冰镇啤酒，招呼郑晓彤出来看。但他却总说他得赶着做 PPT， 或是弄资料。我们共处的时间也比以前少了。除去偶尔饿了的时候，我们会敲敲对方的门，然后踩着人字拖，一同去吃夜宵、喝啤酒。工作之外的郑晓彤已变得越发沉郁，话少了，人瘦了。有好几个凌晨，忽醒忽睡的我，竟听到从他房里传来低沉的啜泣声。那声音一阵又一阵，但我却不敢去敲那扇近在咫尺的门。这样的郑晓彤，徒增我的不安。除了那点所谓的事业，现在的他似乎对什么都提不起劲儿了。而在学校时，他可是个玩心重又不靠谱的人。他就是个玩心重又不靠谱的人，这是他前女友的原话。但我更想念那个玩心重又不靠谱的郑晓彤，至少还能从那家伙身上感受到快乐与活力。到了第十一层。我一下子瘫坐在步梯上，再也爬不动了。并非因体能欠佳，而是因为身体严重缺水。我突然想起，这一整天都没怎么喝水。中午自从开了车出去后，我就滴水未进。在救助站和医院来回的时候，我曾想去买瓶水喝，但中途接到好几个工作上的电话。眼睛又始终离不开那条受伤的幼犬，以至于我竟忘了喝水，也忽略了自己口渴这件事置身于昏暗且令人呼吸不畅的布梯里，我忆起前女友。在我们分手前半年，她已非常习惯独处了。我一度怀疑这是她刻意训练出来的能力。而他是从何时开始训练这种能力的呢？或许是我又一次令他失望，甚至心灰意冷的时候。后来我在一次吵架时吼出了“算了”两个字，他态度淡然。四个月后，备受煎熬的我去找他复合，他答应了，只是他表现出的平静让我隐隐不快。半年后，我们彻底分手。其实，在那之前，谁的口中都再未蹦出“算了”两个字。只是某个黄昏，他突然为下班归来的我做了一大桌菜。在我欢欣不已的时候，他却说他不饿。当我怀着家有贤妻的温煦心境狼吞虎咽时，他只是坐在一旁静静的望着我。在我盛了第二碗汤，开口劝他也动动筷子的时候，他突然告诉我，说他的签证办下来了。在他去了德国两个月后，我将那套小公寓退租。碰巧那段时间，郑晓彤也在找房子，我们就合租了现在这套公寓。那一刻，在第十一层步梯，有一两滴咸涩的液体顺着脸颊渗入我的嘴里，可是这缓解不了我的口渴。我又忆起前女友刚进大学时的模样。那时的她还是一个扎着马尾巴、穿着圆领 T 恤的小姑娘，一点小快乐和小忧伤都挂在脸上。那张脸令我寝室里的两个兄弟都动心过，但她成了我的女友。大二下学期，我玩上了乐队，还经常为打魔兽翘课。到了期末，连一本像样的笔记都没有。我每个学期都得复印他的笔记，每次都是好几本，每次都要花去几十块钱。他那一手字娟秀工整的，令我汗颜，更令我羞恼。因为习惯了临阵磨枪，我总是在期末考试前熬上好几个通宵。但寝室过了夜间十一点会被断电。有段时间，宿管办公室的人又以安全隐患为由禁止点蜡烛。我唯有在离学校最近一家二十四小时营业的快餐店买上一杯可乐，熬上一个通宵，对着那一本本复印的笔记，那一道道用红色水性笔划过的重点，眼冒金星。一个小时后，他打电话说他也要过来。他是平日就用功的学生，考前一晚根本用不着熬夜。但我熬不过他，他非来不可，仅仅是为了陪我。电话那头的他说：“考完试，马上就放假了。”随即沉默下来。是的，我们彼此都心知肚明。考完试就要放假了。我们都要返回各自的家乡，又要隔上四十多天才能相见。而他不过是煞费苦心的攒住一点点时间与我待在一起，哪怕在这共处的时刻，我们不得不面对枯燥的课本、笔记。他来到快餐店，我又买了一杯可乐。纵然那笔记上的内容，他早已烂熟于心。但为了让我进入状态，他也端着笔记，做出一副努力吞咽、极力消化的样子。那时的我和郑晓彤一样，在很多人眼中是个不靠谱的人，更是个不靠谱的男友。我这个不靠谱的男友不仅在学业上欠缺上进心，还为兄弟打过架，险些被校方处分。更不时陷入囊中羞涩的境地，常常蹭女友的饭卡。但她就是死心塌地的跟着我，死心塌地的做我女朋友。那天近凌晨五点时，在快三天陪我奋战的他，终于是扛不住困意，趴在桌上打起了盹儿。我一面望向睡着的他，一面在牛仔裤的四个兜里。背包的每一个兜里翻找，十块、五块、五毛，甚至一毛的硬币都不放过。终于，我凑到了大把零钱，足够买一个汉堡包了。我取的汉堡包放在他的手臂边上，蹑手蹑脚的。但他还是因为这细微的动静而惊醒了，一脸惊慌。我将汉堡包在他眼前晃了晃。笑容在他脸上绽放，他撕开纸膜，掰下一块放进自己的嘴里，又掰下一块往我嘴里塞。突然，他像想起了什么似的站了起来。我未料到他进去洗手台洗了下手，又回到餐桌前，继续掰汉堡包，继续往我嘴里塞，又往自己嘴里塞。我说：“你自己吃就好了。”我一点都不饿。再说，哪有这样吃汉堡包的？但他执意要往我嘴里塞，执意要将汉堡包肢解成一小块一小块的。那咸咸的液体又渗入我的嘴，滑下我的脖颈。其实就在去年那个黄昏。他跟我说签证办下来的那一刻，我都还能蹦出那副似笑非笑的表情。万幸，这一刻，无人行经十一层步梯。我还要再坐一会儿。我祈愿回去的时候，郑晓彤不在客厅。二十分钟后，我用钥匙开了门，蹑手蹑脚的。客厅里没有郑晓彤，耳畔传来如雷的鼾声。我松了口气，在饮下两瓶冰镇矿泉水后，我突然意识到自己需要洗把脸。闪进洗手间，拧开水龙头，在水声中，有样东西猝然出现。一天之内，我第二次见到他了。血，不在狗的后背上，也不在狗尾巴上了，而在地板上、池壁上。我冲进郑晓彤的房间，他仍在呼呼大睡，鼾声如雷，没心没肺的睡姿，哪怕下巴上有残存的血迹。几个小时后，郑晓彤在医院清醒过来，他看到我，嘴里嘀咕着，声音是混沌的。片刻，他喃喃道：“老吴，总算把这笔单签了。”我的吼声把小护士都吓跑了。我骂郑晓彤：“你就算是要贱卖你这条狗命，也不是这么卖的。那笔单你能拿到多少钱？”在吼声中，吴青红这个名字也被我连带踹下了十八层地狱。那个叫吴青红的男人，每次拉郑晓彤出去应酬，都要叫五十度以上的酒。那天那顿痛骂，好歹将逼近鬼门关的郑晓彤给拽了回来。他也确实规矩了一阵子。然而，令所有人都始料未及的是。八个月后，郑晓彤再度迈向那道门。这次，他一去不返。这怪不得那个叫吴青红的家伙，也怪不得那些烈性酒。将郑晓彤带走的是脑溢血。那些日子，刚升职的他未敢进赌。在办公室一待就是三十几个小时，甚至五十几个小时，常常连公寓都不回，就在办公室的沙发上凑合一晚。直到某个下午，正开会的他突然整个人从桌子边上栽下去。七小时后，他在医院过世。就在郑晓彤过世前两个月，我们一帮兄弟还为他过了一个生日。刚满二十六岁的他，开心得不得了。那是发自肺腑的开心，更是郑晓彤身上久违了的愉悦。有个姑娘也来了，她是两年前的郑晓彤追不到的姑娘。我现在常去探望郑晓彤的父母，他们还有一个十七岁的女儿，不过跟那对夫妇没有血缘关系。郑晓彤去世后不久，我就把我所有的积蓄都取出来，跟二老说，我要买下小彤那辆车。我亲友觉得不吉利，但他们劝不动我。其实那车也不贵。刚过六位数，毕业还不到一年半，郑晓彤就买下了它。那时初入职场的我，还在摸爬滚打中找状态，而郑晓彤却已搞定了好几位有来头的客户。此刻我又置身于布梯黑暗中，一个人，我下意识的伸手朝衣兜里探了探，还在。郑晓彤的车钥匙，这已属于我，但我潜意识中的某个程序始终没法修正。他始终认定，那是郑晓彤的车。郑晓彤去世后，我在那公寓又住了四十一天，后来换了个地儿。两年前，攒下一点钱的我住进了这里。现在的我烟酒不沾，早睡早起，还会做十来个菜，屋子也能被我收拾的有模有样了。我变成了一个女人眼中适合过日子的男人，只是我依旧单身。对了，我还常去那个流浪动物救助站。哦，忘了告诉你们，跟前女友在一起时。我住在第十三层，跟郑晓彤合租时，我住在第十七层。我还住过第八层和第九层。现在，我住在第二十四层。再爬两层就到家门口了。